0: Kryzys klimatyczny, narratologia, idea postępu i idea powrotu do natury i pytanie, dlaczego nawet mądrzy ludzie czasem się mylą. Na te tematy porozmawiamy w 33. wydaniu podcastu wydawnictwa literackiego WLOT. Tomasz Gregorczyk, zapraszam. WLOT, podcast wydawnictwa literackiego. Dziś moim gościem jest Marcin Napiórkowski, semiolog, strukturalista i autor książki Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby naprawić świat, żeby uratować świat? Dzień dobry. Pisze pan w książce tak. Świat jest złożony. Świat jest skomplikowany, dynamiczny, wszystko się zmienia. Dlatego potrzebujemy opowieści, żeby nam ten świat uprościły, żebyśmy się mogli w nim poruszać, żyli i przetrwali, prawda? Pańska książka jest złożona, wielowątkowa, bogata, więc opowiedzmy, zastosujmy ten sam schemat, opowiedzmy o niej trochę, żeby ją... Trochę uprościć i po prostu powiedzieć, o czym jest. Jakby pana ktoś zapytał, czy ona jest o przyszłości, czy o opowieściach. To jest taka wrzutka, która jest naiwna, ale spróbujmy.
1: Dobra, dobra wrzutka, ale to trochę tak jak pytanie, czy zwycięska drużyna musi mieć dobry atak, czy obronę. Ta książka jest dokładnie o relacji pomiędzy tym i o tym, że taką będziemy mieli przyszłość, jakich opowieści nauczymy dzisiaj siebie i swoich dzieci, a może także swoich rodziców.
0: Okej, okay, no bo tak, nie analizuje pan zasadniczo, nie wiem, jakichś dyskusji no, futurystycznych, predykcji, no może trochę, ale koncentruje się pan na opowieściach o tym, co było,
1: prawda? Tak jest. Za punkt wyjścia obrałem duży zestaw książek bardzo różnych, w tym poradników dietetycznych, super bestsellerów popularnych oraz książek stricte naukowych, przemówień polityków i ja zasadniczo Lubię ludzi i uważam, że są fajni i sympatyczni. Więc czytam taką książkę, napisaną przez mądrego faceta, który naprawdę chce dobrze i nagle widzę, że w pewnym momencie gość zaczyna ewidentnie omijać dane. Nie widzi części cyferek, które ma przed sobą. I pytam się, dlaczego? Działając w dobrej wierze, będąc super inteligentnym gościem. I nagle okazuje się, że Ta ślepota dotyczy wszystkich cyferek, które nie pasują do jego narracji, do jego opowieści o świecie. Wszystko, co pasowało, potrafił zanalizować. Potrafił przedstawić na pięknych wykresach. Wszystko, co nie pasowało, jak gdyby znikało. A ten
0: korpus tekstów, którym pan się zajmuje... No, powiedzmy tak, że na kartach tej książki są też no, fantastyczne historie dyskusji, nie wiem, z lat 60. o tym, czy humaniści powinni znać drugą zasadę termodynamiki, czy powinni się wstydzić tego, że nie znają, bo oczywiście, nie znają. Londyn czy, czy Wielka Brytania żyła wtedy tą dyskusją, czy nawet sporem między Isaakiem Newtonem a jego mniej znanym adwersarzem, ale zasadniczo on się koncentruje na rzeczach współczesnych. Nie wiem, od Factfulness, Civilized to Death, Modne Bzdury, Nowe Oświecenie, ale nie dało się powiedzieć o wszystkim, jakby, jaki był klucz doboru tych tekstów. Bo oprócz tego, że pan prowadzi swoją narrację i swój wywód, ta książka jest po prostu świetnym przewodnikiem po świecie takich najgorętszych idei ostatnich czasów.
1: Dziękuję, starałem się, to jest taka
0: promocja, Krytycznym, można kupić
1: i przeczytać jedną książkę, a mieć zaliczone 113, czy tam ile było dokładnie w korpusie, to zawsze jest coś, plus dużo artykułów. Ten klucz doboru był trochę nieoczywisty i związany, tu mogę się od razu przyznać z tym, czym się zajmuje na co dzień w swojej pracy badawczej, w swojej pracy zawodowej. Interesowały mnie wszystkie opowieści o tym, skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, czyli te kreślące trajektorie ludzkości jako całości, ale ponieważ tych opowieści jest bardzo dużo, jedne z nich skupiają się na medycynie, bardzo ciekawe, fascynujące dyskusje, inne na nowych technologiach informacyjnych na przykład również ciekawe, to trzeba było z tego wybrać jakiś zakres i zdecydowałem się, że taką główną osią będzie Jedzenie, systemy żywnościowe. Starałem się tego w książce nadmiernie nie eksponować, ale wybierałem w korpusie te teksty, które w jakiś sposób odpowiadały na pytanie, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, poprzez spojrzenie właśnie na systemy żywnościowe.
0: Okej, czyli już szeroka perspektywa to jedno, no i ta żywność dwa. Tak żywność
1: była świetna, bo po pierwsze... Ci jeźdźcy apokalipsy, jak widzimy, wracają morowe powietrze, czyli zaraza przyszła do nas z COVID-em, teraz niestety tuż pod naszymi oknami rozgrywa się wojna, jako następny idzie głód. Więc pora, żebyśmy zaczęli poważnie i w inny sposób niż dotychczas myśleć o jedzeniu, ale kiedy rozmawiamy o nowych odmianach pszenicy, o tym czy jemy dziś lepiej czy gorzej, o tym co to w ogóle znaczy, to dotykamy ekonomii, dotykamy ekologii, dotykamy elementów społecznych. To jest takie miejsce, w którym przecinały się dyskursy o katastrofie klimatycznej i o tradycyjnym stylu życia na wsi. O dziedziczeniu pewnych wzorców między pokoleniami i o tym, czy, tu, tu cytuję innych autorów, ja w życiu nie użyłbym takiego określenia, nie jest nas przypadkiem na tej planecie zbyt dużo.
0: I tutaj bardzo łatwo zrozumieć ten kontekst przyszłościowy, bo to są rzeczy, które żywo nas, jego gatunku dotyczą. Pytanie o przyszłość. Kiedy pan się porządnie przestraszył po raz pierwszy? Pytam dlatego, że no tak, wszyscy wiemy, bo trudno nie wiedzieć i większość z nas jednak się zgadza. Nadciąga katastrofa, czy już mamy kryzys, katastrofy klimatyczną, konsekwencje będą straszne, no ale człowiek nie może żyć w ciągłym napięciu. To trochę taka strategia gotowania żaby. No Strategia może nie, bo nikt tego pewnie nie robi świadomie. Proces gotowania żaby. No Będzie strasznie, no ale co ja biedny mogę? Segreguję śmieci, biorę krótszy prysznic, no, ale żyć jakoś trzeba. No Tak trochę jest. Rozumiem, że żeby naprawdę wziąć się porządnie za
1: ten temat, trzeba się trochę przestraszyć. Pewnie tak, zapewne tak, ale Mamy różne rodzaje strachu, to bardzo ważne. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że świat jest skomplikowany. Mamy sytuację paniki, która prowadzi nas do tego, że ta komplikacja świata staje się jeszcze bardziej nieogarnialna. Wszystko zlewa nam się w jedno, biegamy, krzyczymy i szukamy rozwiązań, które bardzo często nikomu nie służą. A są takie sytuacje, w których strach odcina nas od niepotrzebnych bodźców, I mamy ten moment perfekcyjnego skupienia. Rozumiemy, że problem może znaleźć rozwiązanie, ale po pierwsze nie rozwiąże się sam od tego, że będziemy mówić, że wszystko będzie dobrze. Po drugie na pewno nie rozwiąże się od tego, że stwierdzimy, dobra, poddajemy się i jest przekichane. I w tej książce staram się pokazać, w jaki sposób możemy tworzyć takie opowieści, które pozwolą nam Rozłożyć problemy na części pierwsze, zobaczyć, że kryzys klimatyczny czy szerzej katastrofa ekologiczna, z którą się dzisiaj mierzymy, ma wiele konkretnych, możliwych do opisania liczbami współczynników, nad którymi musimy pracować i najlepszy moment, żeby to zrobić, tak jak piszę w książce, żeby to zacząć robić był 30 lat temu, drugi najlepszy moment jest teraz, dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, w tej chwili. Takiego strachu powinniśmy szukać w naszych opowieściach. Takim strachem powinniśmy starać się zarazić innych. Strachem, który nie jest paniką, tylko który jest wezwaniem do odpowiedzialności i co ważniejsze, do nienaiwnej nadziei. Bo w tej książce podaje też przykłady wielu innych, również naprawdę poważnych kryzysów, którym sprostaliśmy. Dziś wielu publicystów, zwłaszcza po prawej stronie sceny publicystycznej, ma tendencję do wyszydzania zagadnienia dziury ozonowej. Że o, co, w każdej dekadzie jest jakaś panika, a pamiętacie jeszcze jak była dziura ozonowa i mieliśmy się wszyscy usmarzyć i gdzie to teraz jest? To jest świetne pytanie. Gdzie to teraz jest? Otóż y, mieliśmy protokół montrealski, mieliśmy 197 przywódców państw, w tym y, ludzi o niesamowicie różnych poglądach. To był jeszcze y, koniec y, zimnej wojny, którzy stwierdzili, musimy coś z tym zrobić, bo inaczej jesteśmy ugotowani i to w stopniu dosłownym. I to był problem, na nasze szczęście, istotnie mniej złożony od katastrofy klimatycznej, ale również niezwykle trudny i wymagający olbrzymiej współpracy, także poświęceń, także pewnych kosztów ekonomicznych. To nie jest tak, że jesteśmy jako ludzkość niezdolni do rozwiązywania tych problemów.
0: Mhm. Ale jeszcze wracając do, do pytania, bo pan jest z pokolenia, które przez te lata 90. gdzieś tam moment pana pewnie ukształtowały, koniec historii, wszystkie te, to jakoś wisiało w powietrzu. Trudno było iść tak bardzo pod prąd. Pamiętam, taki, no, nie
1: wiem czy to był moment iluminacji, że jednak to nie idzie w dobrym kierunku. Co, Mogło ja takiego
0: momentu nie być. Unikam oczywiście.
1: trochę takiego pytania, bo to nie jest tak. Ta książka trochę jest o tym, że świat nie idzie w jednym kierunku. Okay. E, jesteśmy tutaj w Krakowie, rozmawiamy sobie. E, jak tam powietrze w Krakowie? Dobre, złe? Alarmów nie było, więc chyba nie najgorsze. Ale na to wakacje. Nie było, ale jeśli zobaczymy sobie na badania opinii publicznej, przynajmniej takie jest przed kilku lat, e, większość mieszkańców Krakowa było przekonanych, że problem powietrza się pogarsza istotnie. Tymczasem, jeśli cofniemy się w przeszłość właśnie do tego przełomu lat 80 i 90 powietrze nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce było nieporównywalnie gorsze. Mieliśmy problem kwaśnych deszczy, mieliśmy mnóstwo różnych katastrofalnych zanieczyszczeń, których dzisiaj nie mamy. To samo temat bardzo aktualny, mam nadzieję, że wkrótce jego aktualność się trochę zmniejszy, ale czystość rzek. Bardzo często to, co dzisiaj uznajemy za katastrofę ekologiczną, jest w wielu parametrach powrotem polskich rzek, do straszliwego, katastrofalnego stanu, jaki miały 30 lat temu. I to nie jest tak, że świat zmierza w złym kierunku. Jest mnóstwo wskaźników, w których odnotowujemy olbrzymią poprawę. Ale są też inne. Najbardziej palący z nich dotyczy emisji dwutlenku węgla, w których rzeczywistość się pogarsza. Więc nie przypominam sobie takiego momentu, bo go nie było, że stwierdziłem, o nie, świat schodzi na psy, nie miałem racji, to się nie poprawia. Natomiast im bardziej zagłębiamy się w dane, im bardziej zagłębiamy się w szczegóły, tym bardziej okazuje się, że świat jest wielowymiarowy. To, co pan powiedział o powietrzu,
0: o zanieczyszczeniu, to jest generalnie głos tej grupy, którą pan w książce określa mianem technooptymistów. Zasadniczo. Widzimy te plusy, prawda? Jestem entuzjastą tego, co pan pisze w książce, ale jedna rzecz mnie zastanawia. To określenie techno, ten przedrostek, technooptymiści, technopesymiści, bo sceptycy wobec postępu, wobec kierunków, w zmierza współczesny świat, to w zasadzie są technopesymiści, naukosceptycy, kapitalistosceptycy, sceptycy względem polityki, demokracji, systemosceptycy w ogóle i ci optymiści, jakby analogicznie w drugą stronę. Rozumiem, że podział na sceptyków i nie wiem, entuzjastów albo pesymistów, optymistów jest mało nośny. Trzeba by się było na coś zdecydować. Czyli tak pan będzie bronił tego techno? Że to jest ten klucz, to jest najważniejsze słowo w tym
1: wszystkim. Trudna to jest sprawa. Ja nie będę tu oszukiwał, zresztą w książce się do tego przyznaję, że przez cały czas pisania zaznaczałem sobie tak na żółto te techno-optymizm i techno-pesymizm z myślą, że na koniec, jak już będzie napisane, zastąpi jakimiś ładniejszymi etykietami, czymś bardziej chwytliwym. Później po długiej pracy nad korpusem, po pierwsze nie udało mi się znaleźć lepszych określeń, po drugie u jednego z autorów, którego bardzo cenię, znalazłem te określenia przypadkiem użyte, eksplicite i stwierdziłem, a może to znak, niech zostaną, ale broniłbym tej technologii. Tutaj, tak jak staram się pokazać w środkowej części tej książki, od czasów oświecenia świat otaczający nas zaczął się bardzo gwałtownie zmieniać. W książce wyjaśniam to bardziej szczegółowo, teraz nieco rzecz upraszczając, w końcu o upraszczaniu rozmawiamy. Inne podejście do nauki powiązało się w zaskakujący sposób z innym podejściem do ekonomii, kwestią akumulacji, tego, że wierzymy, że możemy żyć lepiej i być bogatsi i rezultatem tego mariażu stały się szybkie zmiany technologii w każdej sferze życia. Inaczej zaczęliśmy uprawiać ziemię, inaczej zaczęliśmy przygotowywać jedzenie, co innego zaczęliśmy jeść, inaczej zaczęliśmy podróżować i te wszystkie zmiany jakoś przecinają się w tej kwestii technologii, więc znowu budując ten podział na pewnym uproszczeniu, które w książce szerzej omawiam, technooptymiści mówią in the long run, na dłuższą metę technologia zawsze rozwiązuje więcej problemów niż tworzy. Bilans tych zmian jest zawsze dodatni. Technopesymiści mówią, możemy mieć lokalne fluktuacje, możemy mieć całkiem fajne technologie, ale zasadniczo w długim okresie technologia przynosi nam więcej szkód niż pożytków.
0: Mhm. Konflikt jest czymś, co napędza powieści. Tutaj zgodzimy się. W związku z tym, czy ma pan hmm, nadzieję na jakąś małą że użyję takiego słowa, awanturkę, czy głosy oburzenia tych grup, które pan umieścił po jednej stronie, które są skąd inną słuszne, no ruchy ekologiczne, no może niektóre frakcje, ale jednak, no, mało kto powie, że nie jest proekologiczny, czy nie wiem, krytyka kolonializmu, czy pewne krytyki kapitalizmu są wrzucone gdzieś tam poniekąd do jednego worka, w którym leży sobie Donald Trump. No, pewnie niektórzy chcieliby stanąć koło niego, ale chyba akurat nie ci.
1: To prawda, to co tutaj starałem się zrobić, to pokazać poprzez zestawienie tych szerokich frontów, że tak jak wspominałem już, świetni ludzie działający w dobrej intencji mogą być przez swoje własne opowieści sprowadzeni na manowce. I jeżeli w pewnym momencie naszej narracji zaczniemy przyjmować, że technologia zawsze szkodzi, eksplicite albo implicite, to nagle się okazuje, że nie będziemy dostrzegać rozwiązań, technologicznych, które mogą poprawić nasze szanse na przykład w walce z katastrofą klimatyczną. No i kiedy mówimy na przykład o rolnictwie, bardzo łatwo nam pomyśleć, że rolnictwo ekstensywne, czyli że rośnie sobie dużo roślinek na dużym polu, one są mało nawożone, wokół rośnie sobie dużo chwastów i co tam wyrośnie, to po prostu zbieramy i zjadamy. To jest Dobry, ekologiczny pomysł, który pomoże nam rozwiązać problemy z przyrodą. Tymczasem się okazuje, że gdybyśmy w ten sposób obsiali wszystkie pola na świecie, to albo musielibyśmy skazać na śmierć głodową znaczną część ludzkości, albo potrzebowalibyśmy sześciu planet i musielibyśmy wyciąć wszystkie lasy, które mamy. I jeszcze obsiać oceany na jakichś platformach. W związku z czym nagle się okazuje, że te proste przeciwstawienia, intensywny, ekstensywny, naturalny, technologiczny, one są zupełnie fałszywe. To, co możemy poważnie sprawdzać, to to, w jakich wymiarach zmiany technologiczne przynoszą poprawę albo pogorszenie. Na końcu książki jest taki przykładowy wykres dotyczący żarówek w różnych technologiach. Pojawia się pytanie, czy żarówki LED albo świetlówki są lepsze czy gorsze, od takich zwykłych, tradycyjnych żarówek. No i okazuje się, że możemy na to pytanie odpowiedzieć. Rozkładamy to na kilkadziesiąt czynników. Tam na wykresie umieszczonych jest kilkanaście, żeby było prościej. Ekotoksyczność w powietrzu, nie wiem, eutrofia wód, co teraz jest popularnym tematem przy tych odrach i algach. Zanieczyszczenie, nie wiem, gleby, różne takie rzeczy. Koszty energetyczne produkcji i patrzymy, Akurat tak jest, że spoiler: stare tradycyjne żarówki przegrywają we wszystkich kategoriach. Pod każdym względem są gorsze. Ale możemy mieć różne konkurencyjne rozwiązania, przy których musimy wybierać, na przykład torba bawełniana czy plastikowa. Torba bawełniana ma wysoki bardzo koszt produkcji, ponieważ bawełna pochłania bardzo dużo wody. Obsiewamy nią areały, które moglibyśmy obsiać czym innym. Torba plastikowa, no jej konsekwencje znamy. Jak robimy sobie takie wielowymiarowe myślenie, to nagle okazuje się, że być może wybory nie są proste, stają się przez to bardziej skomplikowane, ale świat nie jest beznadziejny. Możemy tymi współczynnikami tak manipulować, żeby świadomie i odpowiedzialnie minimalizować nasz wpływ na środowisko, jednocześnie na przykład nie doprowadzając nigdzie do klęskich głodu.
0: A Polacy i tak kupują żurówki te zewnętrzne.
1: No, tak. tak. No Co, co mogę powiedzieć? Yy, często dlatego, że ulegają właśnie jakimś opowieściom. Wierzą, że to jest jakiś spisek, że tamte nowe są toksyczne, że te stare yy, były lepsze. Yy, no, no, po prostu są tańsze, bo są. Albo nie są, albo nam się to wydaje, bo nie potrafimy tego policzyć. Nie potrafimy tego często policzyć, bo tu jest jeszcze kwestia żywotności. Yy, taka tradycyjna żurówka może być Tańsza, jeśli mówimy o zakupie sztuki, ale jeśli mówimy o godzinach, to może być dużo droższa, a jeśli przeliczamy to na kilowatogodziny i zużycie energii, no to jest w oczywisty sposób droższa.
0: O liczbach też sporo i o rozumieniu liczb w książce pan pisze, dokonuje pan, zresztą nie, już wcześniej dokonał pan takiego matematycznego coming outu, że Nie przykładał się pan na początku i teraz pan pan żałuje. Sporo miejsca w drugiej części poświęca pan tej odwiecznej walce, trochę głupiej między tak zwanymi humanami, a tak zwanymi ścisłowcami czy, czy inżynierami, ale o wszystkim nie będziemy opowiadać. Przejdźmy do trzeciej części, gdzie na czynniki pierwsze pan rozbiera dobre opowieści. I złe czasami, pokazując, czego tam brakuje. I mówi pan, że warto, to jest wartość nauk humanistycznych, warto badać te jednorożce. To jest ta metafora, która często pada w książce, czyli rzeczy, które w zasadzie nie istnieją. Dlaczego powinny nas interesować? No ale warto badać sposób myślenia płaskoziemców, antyszczepionkowców itd., itd. Również nauki i sposób prowadzenia narracji Jerzego ziemby. Może nas czegoś nauczyć. Tutaj powiedzmy wprost, że to jest człowiek, który no nie przebierając w słowach, ale czasami trzeba, wciska ludziom kit, mówiąc, że można bardzo poważne choroby wyleczyć między innymi witaminą C, ale konstruuje świetne odpowiedzi, które właśnie, w których
1: coś tam dla nas tkwi. Tak jest. Jeśli prawnicy Jerzego Zięby nas słuchają, to to powiedział mój rozmówca, a nie ja. Ja nic nie powiedziałem. Co chciałem natomiast powiedzieć, to z tymi jednorożcami i innymi postaciami, które tu były wspomniane. Od kilku lat pracuję w takim projekcie naukowym, gdzie mam przyjemność i zaszczyt pracować z doskonałymi europejskimi specjalistkami i specjalistami od biotechnologii i właśnie technik w rolnictwie. I To była fascynująca historia uczenia się siebie wzajem, bo najpierw oni byli przekonani, że to oni mi opowiedzą, jak naprawdę działają nawozy albo konkretne odmiany roślin albo różne technologie, a ja im pomogę, jak to wytłumaczyć ludziom. Bardzo szybko się okazało, że ten przepływ informacji w drugą stronę jest równie ważny, że oni muszą zrozumieć, że pewne technologie nie są przyjmowane, nie stosują się nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że z jakichś powodów nie odpowiadają na ludzkie zapotrzebowania, lęki i nagle doszliśmy wspólnie do takiego wniosku, że społeczne wyobrażenia, czyli te jednorożce, rzeczy, w które ludzie wierzą, nawet jeśli są kompletnie nieprawdziwe, są równie poważnym wyzwaniem dla rolnictwa jak rdzaść błowa albo jałowienie gleb. Czy łatwo im to wytłumaczyć? Na początku rzeczywiście to było dosyć trudne i bardzo często słyszałem coś takiego, przynosiłem jakąś prezentację, gdzie były zebrane materiały na temat społecznego postrzegania jakiejś technologii. No i widziałem jak ktoś, to był czas covidowy, więc wszystko było przez zoomy i zdalnie rwie sobie ostatnie włosy w głowie i wreszcie mi przerywa mówiąc, ale przecież to jest wszystko nieprawda, przecież to jest wszystko nieprawda, po co pan to mówi skoro to jest nieprawda? Ja mówię, to jest to w co ludzie wierzą. I później nagle zaczęło się okazywać, że słuchajcie, ludzie twierdzą, że wprowadzenie tej nowej technologii przerwie tradycyjny rytm życia na wsi, wejdą wielkie firmy, będzie się opłacało prawie tylko wielkie gospodarstwa i małe rolnictwo w kraju A, w kraju B, w kraju C po prostu umrze. Pytam was, jak jest naprawdę. Oni mówią, my się zajmujemy technologią, nie mamy pojęcia. Mówię, opracujecie te techniki i nie macie tych analiz społecznych i nagle się okazuje, że o kurczę, może inaczej powinniśmy formułować wnioski grantowe, oni inaczej powinni formułować swoją pracę i nagle się okazuje, że te rzeczy mogą mieć istotny również wpływ na to, jakie decyzje podejmujemy co do tego, jakich na przykład technik rolniczych chcemy w Europie, jakie badania chcemy prowadzić. I nagle się okazuje, że te obie strony mogą się spotkać w tym, że jeżeli sprawimy, żeby rolnictwo było bardziej dochodowe, bardziej wydajne, ale też ekologiczne, żeby to nie było wstyd tylko duma, być rolnikiem, to nagle się okazuje, że jeden z, z największych problemów w wielu krajach europejskich, czyli zastępowalność pokoleniowa się rozwiąże, bo młodzi ludzie będą tam chcieli zostać. Będą czuli, że są częścią przyszłości, a nie przeszłości. I nagle po rozłożeniu na czynniki pierwsze jesteśmy w stanie poszukać czegoś, co cieszy wszystkich i wszystkim może przynieść korzyść. W takim razie jak
0: doszło w ogóle do tego projektu, do tego połączenia sił, że pan w tym projekcie uczestniczy, no bo postulaty są słuszne, możemy je mnożyć, możemy pisać książki, ale musi być jakaś wola, decyzyjność, świadomość. Zaczęło,
1: Zaczęło się jak zwykle od tego, że Ja badałem różne takie skrajne dyskursy, teorie spiskowe, zostałem poproszony o rozwikłanie kilku z nich, później się okazało, że to co widzimy w teoriach spiskowych jest tak naprawdę odbiciem tego co myśli znaczna część społeczeństwa, tylko nie formułuje tego w sposób tak radykalny, że ludzie pewnych technologii nie wiedzą, nie rozumieją, odnoszą się do nich z niepokojem, zaczęliśmy to analizować uważniej uważniej, projekt się rozrósł, rozkręcił. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz. W książce staram się tutaj nie spoilować rzeczy bezpośrednio z projektu, ponieważ one po pierwsze zmieniają się bardzo szybko, po drugie czasem jest tak, że pewne rzeczy lepiej najpierw dokładnie omówić wewnętrznym wewnętrznym gronie, a nie puszczać wszystko od razu w książkach. Ale co bardzo mi się podoba w tym projekcie, to to, że byliśmy z nim jakiś czas temu w Komisji Europejskiej, u bardzo wysoko postawionego urzędnika, który miał obowiązek nas wysłuchać, no bo takie sprawo, zapisaliśmy się, myślał, że jesteśmy jakimiś lobbystami. No i ja zacząłem tłumaczyć mniej więcej naszą metodologię badań i tak dalej i on mówi, w pewnym momencie zaczął się orientować, że coś jest nie tak i pyta, ale wy lobujecie za GMO w Europie, tak? jesteście tam z tej firmy? I mówię, nie, pan, który siedzi tu obok mnie jest jednym z y, najważniejszych rolników ekologicznych, organicznych w Europie, ekspertem w tej dziedzinie. A, czyli wy za rolnictwem organicznym. Mówię, no nie, bo pani, która siedzi po mojej prawej jest biotechnologką, która zajmuje się między innymi GMO. I wtedy ten y, gość odrzucił to, co sobie czytał na telefonie. Popatrzył się na mnie, popatrzył się moją lewą, prawą, że oni siedzą przy jednym stoliku i się nie mordują i zaczął nam zadawać miliard pytań. Jak możemy coś, jak możemy coś, jak możemy coś? Chodzi o ten dialog i o to, że nagle się okazało, że osoby reprezentujące na początku stanowiska skrajnie przeciwne miały 99% wspólnych wartości, wspólnych rozpoznań. Oni dalej mogą się nie zgadzać co do pewnych, detali proceduralnych albo niektórych wartości, ale nagle się okazuje, że znacznie więcej łączy nawet te stanowiska skrajnie przeciwne, niż je dzieli. I bardzo mi zależało, żeby ta książka była właśnie o tym, że nasze opowieści mają tendencję do utwierdzania nas w przekonaniu o słuszności własnej racji, a robią to m.in. demonizując przeciwników. Jeżeli będziemy w stanie zrozumieć, że opowieści są takimi czarnymi albo różowymi okularami, które mamy na oczach, albo krzywymi zwierciadłami, to będziemy w stanie zredukować ten efekt I też w znacznym stopniu zredukować to, co nas dzieli i wspólnie rozwiązywać pewne problemy.
0: Dużo pozytywnych postulatów w tej książce jest, zwłaszcza na końcu, ale zatrzymajmy się tutaj. Niech słuchacz, czytelnik, niech państwo nabiorą ochoty na więcej. Marcin Napiórkowski, naprawić przyszłość, dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat. Dziękuję bardzo. Wydawnictwa Literackiego. O nowej książce Naprawić przyszłość Marcin Napiórkowski ma do powiedzenia znacznie więcej. Zachęcamy do śledzenia jego aktywności medialnej, a przede wszystkim do sięgnięcia po te pozycje. Kolejne wydania podcastu Wydawnictwa Literackiego w lot już wkrótce. Tomasz Gregorczyk, do usłyszenia.